0: أعياكم الله سيداتي وسادتي معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال وهذه الحلقة الثالثة عشر من بودكاست سايدوز اليوم حديثنا جدا 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 مهم اليوم حديث نفس حديث روح اليوم راح نتكلم عن التأثير النفسي لأزمة كورونا وكيف نقدر نعدى هذه الأزمة بأقل ضرر ممكن بحول الله التأثير النفسي يشملني ويشملكم جميعا سواء على مستوى الأفراد أو الأسر على مستوى الموظفين أو غير الموظفين الجميع يجب أن يهتم بصحة النفسية خصوصا خلال الأزمة هذه وضروري أن نتحلى بالصبر والسكينة والهدوء أكثر من أي وقت ثاني لكن السؤال كيف؟ ضيفتنا اليوم راح تساعدنا على معرفه كيف ضيفتنا هي المتالقه والملهمه الدكتور اروى بنت حسني عرب وهي خبيره علم النفس الاكلينيكي والاستاذه المساعد بجامعه الملك عبد العزيز والرئيسه التنفيذي لبيت الخبره ذات للاستشارات النفسيه حياك الله يا دكتورة ونورتينا في بودكاست سايدوز وشكرا لقبول الدعوة
1: الله يحييكم دكتور جميل واعطيكم العافية على جهودكم المميزة في نشر التوعية من خلال البودكاست وإن شاء الله بإذن الله يكون يحتوي على معلومات تنفع الجميع بإذن الله
0: ما عندي اي شك بحول الله واليوم الحلقه جدا جدا مهمه زي ما انت عارفه يا دكتوره لانه موضوع حلقتنا هو التاثير النفسي لازمه كورونا والوضع الحالي اللي بيمر فيه العالم كان يعني سبب رئيسي في استضافه حضرتك والبعد العلمي والنفسي والسيكولوجي اللي يعني يحتاج لي هذه الأيام ومهم جداً هذه الفترة بحول الله ما عندنا أي شك إنك راح تفيدينا في, في عدة محاور اليوم ويخلينا بحول الله نبدأ لقاءنا بتقسيمه كالتالي دكتورة أولاً نبغي نتكلم على مفهوم الصحة النفسية والإنزعاج النفسي بعدين ننتقل لمحور عوامل تقوية إلى عوامل تقوية المناعة النفسية وثالثاً نبغي نتكلم في محور نفسية الموظفين خلال الأزمات وأخيراً راح نتكلم على سيكولوجية الحجر والعزل إيش رأيك دكتورة؟ توكلنا على الله؟
1: ممتاز بإذن الله على بركة الله
0: ممتاز على بركة الله طيب محورنا الأول بحول الله هو الصحة النفسية والانزعاج النفسي والاضطراب أولاً دكتورة كنتي نسألك بشكل عام إيش نعني بمصطلح الصحة النفسية وإيش أهمية الصحة النفسية للفرد وللجماعات والمجتمعات أيضاً
1: تمام، الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ من صحة الإنسان العامة يعني في ظل أزمة كورونا بنلاقي الاهتمام جداً كبير بالصحة الجسدية وبالنظافة الشخصية وهذا لا شك أمر جداً مهم لكن الصحة النفسية أيضاً جداً مهمة لأنه كثير يعني العادة بنهتم بصحتنا الجسدية لكن من باب يمكن الخوف الأكثر أو ما نسمعه أكثر من المشكلات أو الأمراض الجسدية قد يكون من باب عدم توفر المعلومات اللازمة يعني ما بنهتم بالصحة أو العافية النفسية بنفس القدر الإنسان عبارة عن وحدة جسدية نفسية روحية متكاملة أي عدم اتزام في جانب يؤثر على الجوانب الأخرى بمعنى لو حصل خلل أو عدم اتزام في جانب النفسي حيأثر على الجانب الجسدي حيأثر على الجانب الادراكي العقلي هيأثر على الجانب الروحاني والاقتصادي والاجتماعي وإلى آخره ليش الصحة النفسية مهمة لأنه هي الدافع أو هي اتزان الصحة النفسية والعافية النفسية هيترتب على أساسه أمور جداً كبيرة حيترتب على أساسه الاتزان أدوارنا في الحياة حيترتب على أساسه اتزان تعاملنا مع الآخرين حيترتب على أساسه اتزان تعاملنا مع نفسنا فالصحه النفسيه موضوع جدا كبير، لما نقول صحه نفسيه لا نعني فقط ما يصدر عنا من شيء ظاهر او يراه الاخرون، لما نتكلم على الجانب النفسي نحن نتكلم على اهم شيء على الانفعالات والمشاعر والناحيه الوجدانيه، على الجانب الادراكي وما يشمل من تصور وتخيل ونقد وتحليل وتفسير الامور، وجانب سلوكي او التصرفات التي يراها الاخرون تكون ظاهره غالبا ويراها الاخر، فهذه اساسيات الاعمده الاساسيه والاتقان الاساسيه في الصحه النفسيه.
0: جميل، طيب ايش هي المؤشرات النفسيه او مؤشرات الصحه النفسيه الجيده؟ وكيف نقدر نتخلص من الاشياء السلبيه اللي ممكن تاثر على صحتنا النفسيه في المواضيع؟
1: طيب خلينا ناخذ الشق الاول ايش هي مقومات او معايير مؤشرات الصحه النفسيه؟ في اربع مؤشرات اساسيه، المؤشر الاول هو قدره الفرد على التكيف مع ضغوط وكروب الحياه. ليش قلنا ضغوط والكروب لان الضغط او المشكله هو اللي بنواجهه كل يوم في حياتنا اليوميه مشكله في العمل مشكله مع الزملاء مشكله في الاسره المشاكل الطبيعيه العاديه لكن الكروب هو نفس الوضع اللي احنا فيه اللي هو اكبر من المشكله هو يعني الازمه او يكون حجمها اكبر من المشكله فيكون عندها قدر القدره على التكيف مع هذه الضغوط وهذه الكروب طبعا الكروب هي ما هي ما هي يوميه هي يعني يعني البعد الزمني في حدوثها يكون بعيد ما هي ما تكون متقاربه نعم
0: نعم في فتره زمنيه بينها وبين بين بعضها ما هي احداث متواصله زي الضغوط النفسيه اليوميه صحيح
1: الجانب الثاني قدرة الفرد على الانتاج والكفاءة في الانتاجية، يعني قدرة الفرد على انه هو يعمل وينتج وفي فرق بين الف... بعض الاشخاص يقوموا بنشاطات ويشغلوا وب... طول يومهم مشغول لكن نهاية اليوم ما في انتاج ما في مخرج، فنفرق بين انه يكون عند الفرد يقوم بنشاط معين و... و... ولديه مخرج او كفاءة في الانتاجية.
0: نعم بين الكمية والنوعية هذا الفرق بين الكمية والنوعية بالضبط. الإنسان اللي بينتجنا
1: أوكي. الجزء الثالث هو قدرة الفرد على التواصل والتكيف مع الآخرين من حوله الإنسان كائن اجتماعي بطبعه فأكيد بيتواصل بطريقة أو بأخرى يعني إحنا الآن توجد احترازات على التباعد المكاني أو المجالي مع الآخرين لكن يوجد تواصل اجتماعي افتراضي فما زال الجانب الاجتماعي ضروري وجداً مهم
0: نعم والتواصل اللي هو ممكن ممكن نسميه اللي هو الذكاء العاطفي يا دكتوره او الايموشنال انتليجنس وقدره الانسان على استغلال هذه المهارات في التواصل خلال الازمات او الاكراب او الكل
1: بالضبط الجانب الذكاء الانفعالي جزء وايضا الذكاء الاجتماعي جزء اخر والذكاء الاخلاقي جزء اخر فيوجد عده انواع من الذكاءات التي تساعدنا على تخطي المشكلات والصعوبات والازمات بكفاءه وجوده عاليه الجزء الرابع والأخير هو أن يكون للفرد دور وكلمة في المجتمع اللي هو عايش فيه لا نعني بذلك أنه يكون له دور في العالم لكن الآن دورنا كلنا إيش أننا نجلس في البيت هذا أهم دور للإنسان في أي بلد كان وفي أي بقعة على الأرض كان أنه يجلس في البيت هذا دور الأهم لكن قبل شهرين ما كان هذا الدور المهم فتتغير أدوارنا في الحياة على حسب الظروف والوقائع والأحداث اللي حاصلة
0: جميل يعني الجزء الرابع اللي هو استشعار المرء أو الشخص بأهميته كحلقة في هذه السلسلة اللي هي مكونة من مجموعة أفراد المجتمع بالضبط بالضبط جميل جميل طيب الأشياء السلبية يا دكتورة كيف نقدر مبدئيا نفلترها أو نتخلص منها أو نعطي نفسنا كده على قولهم شيلد أو أو مانع أو, أو واقي مبدئي كيف نقدر نتخلص منها بالتكنيكات يعني مختلفة تريها تمام
1: <تصفيق> <تصفيق> بالنسبه للامور السلبيه او الامور اللي تسبب لنا انزعاج هي متعدده قد يكون جزء منها داخلي يعني خاص بالفرد نفسه ما له علاقه بالناس الاخرين، قد يكون جزء منها له علاقه بالاسره، قد يكون جزء للعمل للمكان احيانا الحداثه الخارجه عن ارادتنا، فيوجد امور سلبيه متعدده وحنقول دحين كيف ممكن يعني نحد منها، نحتاج شئين مهمين، اول شيء هو الحد من من الامور السلبيه يحتاج هو قرار، هو اختياري يعني يا أنا بدي أكمل في هذا الخط أو أني يكون عندي وعي وأحاول أني أنا أقلص المدخلات السلبية اللي بتدخل إلى ذهني الجزء الثاني يحتاج مهارة يحتاج أني أنا أخطط، أعرف، أقنن، أفلتر زي ما حضرتك تفضلت مثلاً من الأمور السلبية اللي بتحدث دحين بتأثر على أشخاص كثيرين يعني الإعلام وتأثير الشائعات على الأفراد هذا أكبر مؤثر سلبي قد نقول يعني هو بيحدث الآن يعني موجود يعني المدخلات بتحدث او المعلومات بتصلنا عن طريق الحواس واكثر حاستين شغاله الان البصر والسمع بنشوف وبنسمع. فاستمرارنا في يعني ادخال معلومات سلبيه او عدم فلتره المدخلات هذه يؤثر سلبا على الانسان. في بعض الناس يقولون لك إنه إحنا ما نتأثر إحنا متعلمين إحنا يعني دي الأمور ما تأثر علينا وشفنا أكثر من كده لكن الإنسان بطبعه يعني إحنا يوم على اثنين على ثلاثة لما كل يوم أسبعني خبر سلبي على شائعة نهاية الأسبوع حتصير عندي كوما من المعلومات السلبية لا شعوريًا حتأثر علي
0: نعم نعم إذا لا نستقل بالأحداث الصغيرة أو الإشاعات الصغيرة أو الأخبار المغلوطة إلا مهما حاولنا إنه نقنع نفسنا أن إحنا والله سوبرمان ولا هيروز أو إنفنسبل غير قابلين للانكسار آه لا لا كثرة الدق فك اللي دكتورة وخبر ورا خبر ورا ضغط حيؤدي إلى الإنسان حي يتأثر نفسياً وهذا كله بيبدأ في اللاوعي إذا يعني آه هذا الشيء صحيح بنشوف الظواهر وبعدين أمامنا يعني قد لا لا نرى هذه العلامات السلبيه مباشره لكن حيجي وقت ويل بريك داون وحننكسر لا سمح الله اذا ما حطينا الفلاتر هذه وعمليه الانفورميشن ال- بروسسنج كمان يا دكتوره ايضا اذا تحبي تضيفي في الموضوع هذا كيف طريقه معالجتنا ل- للمعلومات هذه ايضا
1: صحيح طيب آه زي ما قلنا انه المعلومات بي- بيحصل عليها الانسان من خلال حواسه آه مهم انه يعني كل ما كان الانسان واعي كل ما تحصن ضد ال الانزعاجات الكبيره تحصن ضد الاضطرابات النفسيه، فهو الوعي هو الاساس، خلينا نق- يعني نقول القاعده الان عشان اكيد حنرجع لها كل شويه، الاساس في اننا نتمتع بصحه نفسيه عاليه، لا باس انه بعض الفترات تحصل مطبات، صعوبات، ضغوطات، هذه سنه الحياه وهذه قاعده كونيه، لكن كل ما ارتفعت نسبه الوعي والانسان فهم نفسه، كل ما كان اقدر على التكيف والمرونه وتخطي هذه الامور بشكل اسرع. يعني في في ظل الازمه نلاقي ناس لسه في مرحله الصدمه في ناس لا تعدت مرحله الصدمه وبدات تتكيف في ناس مرحله الانكار ما هم يعني لا ما في شيء وهذه هذه مؤامره وهذا يعني ما هو حقيقه لكن
0: شمي. دكتور ايش ايش الدوره حقت ردت فعل الناس اعتقد انها خمسه او حاجه كده خمسه مراحل في هذه من من بدايه الانكار الى نهايتها ممكن توضحي النقطه هذه لانها جدا مهمه نعرف احنا في اي مرحله عشان نعرف كيف رده فعلنا ممكن تكون صحيح. في المرحله القادمه
1: هو اول شيء تبدا الصدمه يختلف نعم. المرحله يعني المده اللي يقعد فيها الاشخاص في هذه المرحله في ناس تطول في ناس لا تعديها بسرعه بعدين تجينا مرحله الانكار بعدين مرحله الغضب هي اكثر من مرحله وممكن مرحله الفهم بعد مرحله الغضب نبدا نفهم ونستوعب بعدين مرحله القبول وبعدين مرحلة الولادة الجديدة اللي هي ايش حيصير بعد الأزمة؟ نبدأ خلاص نتجاوز اللي بيصير الآن ومرحلة الولادة الجديدة ايش ايش ما بعد الأزمة؟ ايش أنا خططي بعدين؟ يصير عندنا نظرة استباقية واستشراف أو نظرة مستقبلية للأمور.
0: جميل إذا دحين الإبداع وذكائنا احنا كأفراد وكمجتمعات إننا كيف نقدر نعدي بأسرع وقت ممكن من الخطوة الأولى والمرحلة الأولى إلى مرحلة المرحلة الأخيرة اللي هي واتس افتر؟ إيش حيصير بعد الأزمة هذه؟ وإيش أنا دحين حأسوي استعدادا للأزمة هذه؟ صحيح
1: صحيح. مهم يعني نكون يعني إحنا لو احنا نقيس طبعا احنا منزعجين إلى الآن من 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 الأزمة، لكن لو نقيس نسبة الانزعاج من أول يوم إلى اليوم حنلاقيه تغير مو نفسه وممكن لو قسنا بكرة يعني جميل لو كل يوم نحط لنا زي السكيل كده من صفر لعشرة كل يوم أقيس فيه مشاعري وانفعالاتي أرجع أقول الوعي والفهم الذاتي ساعدني على إننا نحط خطط ونستوعب إيش حيصير بعدين لكن ال الممارسة الحياة بطريقة عشوائية هذا من أكثر ما يضر الصحة النفسية آه إنه ماني عارف إيش حيصير بعدين طب أنا إيش حسوي طب أنا ليش متضايق لكن كل ما كنت أنا واضح مع نفسي هذا حيسبب لي إرتياح وأعرف أخذ الخطوة اللي بعدها فكل يوم أشوف نسبة القلق عندي قلة خفضت قد يكون نسبة القلق ما هو رقم واحد بسبب الأزمة يعني لما عملت استبيان مع الطلاب والطالبات لقيت رقم واحد اللي هم خايفين منه قلقانين منه التحصيل الدراسي والتقييم الجديد ما هو كورونا رقم واحد فقد يكون بالنسبة لنا إنه رقم واحد هو كلنا عندنا الخوف أو القلق من كورونا رقم واحد هنلاقي لا بعض الناس ما عندهم ده رقم واحد قد يكون في أول يوم كان رقم واحد بس بعدين بعد تغير الأحداث نزل إلى رقم ثلاثة أو رقم أربعة فمهم بعد كل فترة زي ما نسوي أبديت للجوال كمان لازم نسوي أبديت لنفسنا نشوف إيش التغيرات اللي حصلت بالذات لما يكون في موقف مفاجئ تغيرات مفاجئه ما هي بيدنا خارج عن السيطره غالبا ما يعني نكون مت... التغير حتى الشخصي بيكون سريع
0: طيب جدا جميل دكتور هذا شوف نقطة جدا رائعة ويعني جوهرية ومحورية في حديثنا الانسيرتنتي او الغموض او عدم الوضوح للمستقبل احنا يعني اعتقد متفقين انه اكبر سبب لهذا التأثير النفسي او هذا الضغط النفسي اللي بيعيش فيه الفرد لكن لو لقينا في اشورنسز وفي تأكيد وفي تطمين هذا اذا تكلم انت على مستوى الطلاب اذا كانوا اعضاء هيئة التدريس بيقوموا بطمأنة الطلاب واحنا شفنا يعني قرار معالي وزير التعليم ام صدر باللائحه التنفيذيه للاختبارات وشفنا هي كيف كانت يعني في صالح الطالب وفي صالح انها تدعمه نفسيا بحيث انه لابد انه احنا الان ما نفكر سلامتنا نفكر فيها هي الاولويه واي شيء ثاني انحل وسوف يتم بطريقه مرنه وفعاله فهذا على مستوى الطلاب يعني لابد من طمانه يعني الطلاب والطالبات من اعضاء هيئه التدريس والنظام التعليمي، الشيء الاخر يا دكتوره اللي هم الموظفين كان في انسيرتنتي خوف من مستقبلهم الانبلويمنت وهل حيفقدوا وظائفهم إلى ذلك القطاع الخاص كان؟ وما كان في ضغط جدا كبير، لكن احنا شفنا امس قرار خادم الحرمين الله يحفظه لما دعم القطاع الخاص بنص او 60% عفوا من رواتب الموظفين في القطاع الخاص، هذا رفع ال او او قلص او قلص الغموض اللي موجود والان الخوف من انك تكون عاطل لا سمح الله او انك تفقد وظيفتك الان إن شاء الله اختفى لأنه الدعم موجود ولا بد إنه نعرف كيف تأثيراتها سواء على مستوى الطالب إذا كان في الجامعة أو مستوى الموظف أنسرتها يا دكتورة إيش تقدر تقولي لنا كيف أدوات تقليصها حتى على مستوى الأسر
1: في ثلاثة نقاط برضو مهمة جدا أول شيء التقبل يعني مهم أنه أنا أتقبل الوضع اللي أنا فيه بالذات لما يكون خارج عن إرادتي لما أنا يكون عندي مقاومة للشيء اللي موجود او الحدث اللي موجود وما ما حاستطيع اني انا اخذ الخطوه الثانيه اني انا اخذ اجراءات حياله فمهم اني انا التقبل يعني زي ما قلنا في المراحل خلاص ننتهي من مرحله الصدمه نحاول والانكار ونبدا نتقبل الوضع ده حيساعد كثير على التشافي وحيساعد كثير على اننا يعني نتعامل مع الامور من حولنا بطريقه صحيحه النقطه الثانيه نتقبل نتقبل مشاعرنا يعني وجود القلق في هذه الفتره مهم بنسميه قلق صحي لانه انا لو ما قلقت هذا القلق الصحي ما حيكون عندي تاهب ولا ححافظ على سلامتي ولا حلتزم باجراءات الدوله ولا أحلتزم باجراءات النظافه وكل اللي النصائح اللي بتبثها وزاره الصحه فهذا قلق صحي مهم عشان احمي نفسي ربنا وضع فينا هذا الانفعال عشان استخدمه وقت الحاجه هي تول استخدمها لما احتاجها فالان هو وقت الحاجه لهذا القلق الصحي عشان احمي نفسي واسرتي ومؤسستي وشركتي واي و... اي شيء انا مسؤول عنه في نقطه اخرى كل احد يركز على الامور اللي تحت سيطرته يعني انا كموظف آه، ايش الامور اللي تحت سيطرتي اني مثلا عندي مهام اشتغلها عن بعد اخذ التعليمات من او الاجراءات او المهام الحاليه اللي تغيرت من القائد او رئيس الشركه او المسؤول عندي باكيج كده من الاشياء انا هذا تحت سيطرتي، لا اقدر اني انا اتدخل في في مثلا متى حيصدر الفاكسين حق الكورونا ولا حقدر احل موضوع او اقول هو هو ايش بالضبط من فين جاء وهل هو شيء سياسي ولا صحي، كل دي, دي الأمور الامور مالي علاقه فيها، اذا كنت طالب ركز على المنهج، ركز على تعليمات التعليم عن بعد، اركز على الادله اللي موجوده عندي، كل شخص له دوره في الحياه، انا اركز على الامور اللي تحت سيطرتي كل ما فكرت في أشياء خارجة عن السيطرة صار عندي إحباط. آه، نقطة أخيرة تساعد وكمان ممكن يعني في السؤال السابق الخاص بالأمور السلبية نمارس الامتنان. ممارسة الامتنان هذا تطبيق أحد الأدوات اللي بنستخدمها في العلاج النفسي بشكل عام. الاستشعار النعم من حولنا عدم التركيز فقط على الجانب السلبي نشوف الأشياء الجميلة من حولنا ويرد تكون بالكتابة كل ما كتبنا الأشياء وشفناها بحواسنا وإحنا قلنا أنه المدخلات عن طريق الحواس غير لما أخلي الشيء في ذهني غير لما أكتبه لما أكتب حلاقي نهاية الأسبوع عندي قائمة طويلة عريضة ولو شاركت الأسرة هذه القائمة حنلاقيها أكبر وأكبر لو, لو زادت المؤسسة هذه القائمة حنلاقيها ممكن نسوي على واتساب للمؤسسة مثلاً أو للشركة أو للطلاب كل أحد يكتب أمور يعني يشعر بها بالامتنان خلال هذه الفترة ده يحفز أن الكل يركز على شيء إيجابي وما يركز على حاجة سلبية فمهم جداً التقبل، تقبل الأحداث، تقبل انفعالاتنا واحتوائها ما نزعل من نفسنا عشان احنا قلقانين هذه الفتره، نتحكم في الامور اللي تحت سيطرتنا وممارسه الامتنان، ايضا في بس نقطه اخيره انه نحاول في هذه الفتره نفعل التعلم الذاتي بمعنى انه ما انتظر كل معلومه صغيره في عملي يعني، معلومه صغيره وكبيره تجيني الحدي. مثلا انا كطالب صار عندي مثلا خلل تقني بسيط أبحث أول يعني بالعكس هذه فرصة ننمي التعلم الذاتي هذه من المهارات الناعمة اللي جدا ضرورية في الوقت اللي إحنا فيه ومن مهارات المطلوبة في سوق العمل إنه أنا يعني ما أعتمد على مصدر واحد من المعلومات لو حسيت إني أنا ما وصلت للمعلومة بشكل سريع وما أبطني بعد كده أتواصل معه الجهه المناسبه، لكن هذه فرصه ننمي عندنا فيها المهارات.
0: قدرة البحث، قدرة البحث وانك تكون ريسيرشر وتعتمد على نفسك في الوصول للمعلومه وعدم الاعتمادية على الغير هذه يعني زي ما تفضلتي يعني ميزة ومهارة جدا مهمة هذه الايام وتساعد ايضا في استغلال هذه الصحيح صحيح, صحيح. حياكم الله سيداتي وسادتي في المحور الثاني من اللقاء. أتكلمنا في المحور الاول عن الصحه النفسيه والانزعاج النفسي وتاثيراته وعده يعني ادوات ممكن نستخدمها في مساعدتنا على المستوى الاسري او الشخصي او حتى على المستوى العملي. المحور الثاني هو عوامل تقويه المناعه النفسيه. وراح نتكلم على عده محاور ايضا اجتماعيه ونفسيه واسريه خليني ابدا اسئلتي يا دكتوره في هذا المحور بنسمع كثير انه التاثير النفسي او الازمات النفسيه او ضعف القوه النفسيه بياثر على قوه مناعتنا الجسميه هل هذا الشيء صحيح وهل في يعني دلائل بنشوفها امامنا لهذه المؤثرات الخارجيه؟ آه
1: بالتاكيد آه قلنا اشرنا في البدايه انه الانسان وحده متكامله الجوانب الصحيه الجسديه الفسيولوجيه والعقليه والانفعاليه والاجتماعيه والروحيه كلها تتداخل وتؤثر على بعضها البعض يوجد آه امراض نفسيه واضطرابات نفسيه تسمى او امراض امراض السايكوسوماتيه يعني هي امراض جسديه يظهر عند الفرد مرض فيسيولوجي جسدي لكن يكون سببه نفسي يعني ممكن يروح المستشفى ويسوي تحاليل كل امور الفسيولوجيه سليمه تماما لكن يكون سبب هذا المرض هو الجانب النفسي فهذا مثبت وموجود وفي تخصصات يعني تتكلم عنها ودراسات تتكلم عن هذا الامر فالانسان وحده متكامله زي لما اخلط الالوان مع بعض انا عارفه انه في احمر واخضر واصفر وازرق لكن في النهايه حتصير ميكس كل لون يؤثر على الآخر، نفس الشيء جوانب الشخصية والإنسان هو وحدة متكاملة. التفصيل إحنا بنفصل لغرض التوضيح، لغرض التخصص، لغرض الدراسة، لكن في الحقيقة في الواقع الإنسان أجزاء متداخلة من عدة عوامل ومن عدة جوانب. فبالتأكيد تأثير الجانب النفسي على الصحة والجسدية والعكس صحيح والجانب الانفعالي على جوانب أخرى، فبالتأكيد كل جانب يؤثر على الجوانب الأخرى.
0: جميل إذن هي نقول دومينو إفكت أو فيها تأثير الدومينو بحيث أنا كفرد عندي مشاكل نفسية أو عندي ضغوطات نفسية طبيعي هذا حيكون لتأثيرات على المستوى الأسري وطبيعي هذا حيكون لتأثيرات أيضاً على المستوى العملي عشان كده يعني سؤالي الآن دكتور هو كيف أنا ممكن أحد من هذه أو أقوي مناعة النفسية على ثلاث مستويات سواء الأسري أو الاجتماعي أو العملي كيف أقدر أتعايش مع هذه الثلاث الدوائر المتداخلة اللي تاثر كل واحده منها على الاخرى زي ما تفضلتي كخليط من الالوان لابد انه كل لون حليه تاثيره على اللون النهائي من الرسمه، فكيف نقدر نقوي مناعتنا النفسيه في هذه المستويات الثلاث؟ تمام،
1: اهم شيء يساعد على تقويه المناعه النفسيه المرونه او الريزيلينس او القدره على التكيف بشكل سريع، احنا ما نقول احنا هدف المعالج النفسي انه هو يساعد الاشخاص إن هم تخلو حياتهم من المشاكل والضغوط والاضطرابات أكيد هذا ما هو واقعي هو الضغوط حتكون موجودة وحتفضل موجودة وحتعدي الأزمة دي وحتصير أزمات في سنين أخرى هذه سنة الحياة لكن مهم نعرف كيف نتعامل مع هذه الضغوط كيف نعرف درجة كل ضغط أو مؤثر خارجي وأنا كيف أتعامل معه؟ معرفه الذات هي الخطوة الأولى وحجر الأساس في التعامل مع الضغوط عشان لا تأثر على جوانب الحياة الشخص إذا ما يعرف هو من إيش يغضب ومن إيش يحزن ومن إيش يفرح كيف حيتعامل معها وقت الوقت حدوثها؟ يعني أنا إذا ما أعرف إيش الأمور اللي تسبب لي غضب كيف حقدر أتعامل مع الغضب لما يحدث؟ فزي ما قلنا نعتبر إنه نتخيل كده سلم من فوق لأسفل كل مشاعر أحسها أحطها على ده السلم إيش رقم واحد فوق يسبب لي غضب شديد وإيش؟ اخر السلم يسبب لي غضب منخفض وهذا السلم يتغير التدريج فيه يعني ممكن بعد ست شهور الاقي القائمه دي تغيرت رقم واحد صار رقم الرقم زي ما قلنا اول فلما اعرف ايش هي الثلاثه الاولى اللي تسبب لي غضب فانا اعرف كيف اتعامل معها لما تصير مشكله في العمل او مع زميلي او رئيسي في الجهه او مع زوجتي او ابني او اصدقائي او خلافه اعرف انه هذا الامر هو حيضايقني وحيسبب لي غضب انا كيف خطوه رقم إثنين ايش ايش كيف التعامل مثلا انا في وقت الغضب الشديد احتاج اني انا انفصل عن الاخرين اللي شويه لوحدي افكر ارتاح مثلا اخذ شاور امشي شويه اقرا اسمع حاجه يعني كل مين له له ادواته اللي بيستخدمها عشان يخفض هذا القلق ممكن بعد كده انا اكون عارفه خلاص السيناريو في مخي اذا انا صار في موقف مزعج ممكن اقول لهم لو سمحتوا انا الان ما حقدر اتكلم اسمحوا لي استاذن ساعتين وارجع أو في ناس تقول لك بكره وارجع أو بعد ساعة وارجع بحيث إنه ما أتخذ قرار أو أقول حاجة وقت الغضب تأثر علي وتخليني أندم وتأثر على علاقتي بالآخرين، يصير كل ما كان عندي معلومات في كل مجال، كل ما كان عندي معلومات أكثر كل ما أنا كنت متحكم سواء في في أي في أي مجال، كل ما كان عندي معلومات كبيرة كل ما أنا قدرت أسيطر، نفس الشيء نفسنا، كل ما كان عندنا معلومات أكثر عن ذواتنا حقدر أسيطر على إنفعالاتي. فالمرونه النفسيه جدا ضروريه التعرف على الذات ضروري ونستمر في التعرف هذا يعني مو اقول خلاص اليوم ترى عمليه مستمره لين اخر يوم في حياتنا واحنا نتعرف على لانه الخبرات تؤثر النضج يؤثر التعامل مع الاخرين يؤثر الدراسه تطوير الذات كل هذه تاثر على على يعني مخرجاتنا وعلى نفسنا فكل بعد فتره اسوي ابديت لنفسي واعرف انا ايش الاشياء اللي تغيرت فيها
0: جميل دكتور انا توافقيني انه قبل السلم يعني الانالجي والفكره السلم هذه جدا جميله انا ملاحظتي الوحيده انه في ناس للاسف الشديد عندهم دينايل او عايشين في مرحله الانكار وما هم قادرين يوصلوا لمرحله الاعتراف بوجود المشكله تمام فما تشوفيها هي خطوه اوليه للانالجي او نظريه السلم اللي تفضلت
1: فيها طبعا الانكار ممكن يكون احنا نقول انكار بشكل عام بس ممكن يكون تحته فئتين الفئه اللي هي فعلا عندها يعني عندها يعني شويه عدم اتزام في الشخصيه، فلا انا ما انا ما اواجه انا اقدر اواجه كل مشكله، انا عندي قدرات انا يعني دائما يشوف نفسه انه هو فوق الجميع واستطيع انه هو يواجه الامور بشكل عام، وفي الشخص الخائف الاعتمادي انه هو يحاول ينكر عشان ما يواجه يبرر لنفسه انه لا لا ما في شيء والامور طيبه وكل شيء تمام، وفي اللي يهرب من المشكله. انه خليها بعدين، مو لازم اواجه دحين، آه يخلي شخص اخر عنه يواجه المشكله هذه او يحاول طب بكره طب بكره لين ما تتفاقم وتنفجر. في نوع الثاني اللي ممكن يكون عند الشخص اضطراب نفسي او مرض نفسي بيخليه ينكر، يعني هناك بعض الامراض النفسيه او الاضطرابات الشديده اللي من اعراضها انه الشخص ينكر الواقع، فلازم نفرق بين الاثنين، الجزء الاول او المجموعه الاولى هذه قد تحتاج الى استبصار بالذات وتحتاج الى تدريب انها تتدرب كيف انه هي تتعامل قلنا استبصار اول بعدين تدريب لانه لو قعدنا ندرب في انسان او نحاول نحسن في انسان وهو ما عنده الاعتراف انه انا عندي مشكله في هذا الجانب او إنه هذه نقطه ضعفي او انا بتغير عمره ما حيتغير فمهم الاعتراف والرغبه الجزء الثاني قد يحتاج الى شيء مختلف تماما علاج نفسي خطوات معينه اجراءات معينه مع معالج نفسي فيوجد فئتين وهذا مين يقدر يقيم المختص النفسي هو اللي يقدر يقيم مين مضطرب أو مين عنده مرض نفسي لسمح الله ومين اللي هي فقط يحتاج ان هو يعيد يصمم رؤيته للأمور ويحتاج ان هو بس يعني يواجه نفسه عشان يقدر يتخطى هذا الموقف
0: جميل جميل طيب دكتور في يعني شيء له علاقه بنا تقريبا كلنا الان في عصر التحول الرقمي وعصر كورونا عصر كورونا هو عصر التحول الرقمي زي ما احنا عارفين يعني ناس كثيره يعني جلسوا في خطوات كالسلحفه عشان يتحولوا رقميا الان هذه الازمه من اهم ايجابياتها في نظري هي تسريع التحول الرقمي والتعلم عن بعد والعمل عن بعد، ففي ايجابيات جدا كثيره لموضوع استخدام التقنيه وكيف استغلالها خلال الازمات، لكن انا سؤالي هنا خاص بنقطه معينه في التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا دكتوره. في تباعد الان في عزل الجميع في بيوته. الوسيلة الوحيدة الآن للتواصل هي وسائل التواصل في الجوالات وما إلى ذلك. خلال الأزمات أو خلال الفترات هذه، هل تنصح إنه الواحد يتواجد على مختلف المنصات الاجتماعية هذه أو يطلع عليها أو يكون متابع لها؟ ولا في استراتيجية معينة ممكن نستخدمها؟ عشان تقلص من التأثيرات النفسيه وبسبب الاشاعات اللي انت حضرتك تفضلت فيها سابقا وقلت تاثيرها المتراكمه على الانسان
1: تمام هو الكل يعني خرج من دائرة الراحة كلنا بطريقة أو أخرى خرجنا من دوائر الراحة حتى المؤسسات والشركات اللي كانت تقول لا مو وقته الآن إنه إحنا نفعل مثلا التسويق عن بعد أو الشراء عن بعد الآن أصبح الكل ملزم والطلاب يعني أصبح شيء الزامي يعني شيء يعني لازم نسويه نشتغل عن بعد ندرس عن بعد نتسوق عن بعد كل شيء يجينا عن بعد فخرجنا من دوائر الراحة حقتنا في الاشخاص اللي هم متعودين على التعامل مع هذه الامور وفي اشخاص اللي هم ما هم متعودين على هذا الامر اول شيء نقول يا افراط ولا تفريط ودائما المسافات مهمه حتى ما بعد الازمه المسافات مهمه حتى في مواقع التواصل الاجتماعي لانه ممكن اوصل لمرحله الادمان والان في الدليل التشخيصي للامراض النفسيه اصبح في هناك تصنيف لادمان مواقع التواصل وادمان الالعاب الالكترونيه يعني مو لعب زي اول انه هو يعني الإدمان كده بنقوله بشكل مجازي لأ فعلاً في إدمان على مواقع التواصل الاجتماعي فما المفروض أن نحن نوصل نفسنا من هذه المرحلة كيف ممكن أني أنا أحد من هذا الأمر كل ما كان عندي وقت فراغ كبير وماني مخطط ليومي وماني موزع استثماراتي يعني يعني إيش أو توزيع الاستثمارات يعني شوية أقرأ شوية أتواصل مع الناس عن بعد شوية أشوف العب رياضه، شويه استرخي، يعني مو لازم كل يوم يكون كمان يعني نكون واقعيين كل دقيقه اقضيها في حاجه مفيده، احنا في النهايه بشر، اتعب شويه، اليوم مالي نفس، اليوم متضايق، لكن بشكل عام نوزع استثماراتنا خلال هذه الفتره. الالتصاق المستمر بمواقع التواصل الاجتماعي اكيد حيكون له ضرر، زي الالتصاق باي شيء اخر. هيصير, فيه هيصير في تعلق بعدين حيصير صعب الخروج من هذه دائرة التعلق. أكيد في أمور سلبية لأنه كل ما أنا قعدت أكثر على مواقع التواصل كل ما سمحت لنفسي في هذه الفترة بالذات إنه أنا اسمع واشوف أشياء ما هي مناسبة لي. فنرجع نقول هي عملية اختيار، أنا أقرر كم بدي أجلس على مواقع التواصل الاجتماعي. مهم لما يكون أكون في أسرة اكون انا قدوه، يعني ما اقول لابنائي واولادي لا تقعدوا طول الوقت وانا طول الوقت قاعد، في هذه الفتره احنا ملتصقين باسرنا، يعني في, في السابق كان لا كان يعني ب 8 ساعات او 12 ساعه بنكون برا، هم في المدرسه واحنا في العمل وبنرجع ثاني، ممكن تكون الجلوس يعني التواصل المباشر اقل، الان احنا قدامهم 24 ساعه، فاي اي معلومه او اي ارشاد او نصح بدي اقدمه للناس اللي حواليني مهم انا اكون قدوه. فموضوع جدا مهم، موضوع الاستبصار وموضوع ترك المسافات، احاول لو اليوم كترت بكره اقلل، انا ما اقول يعني انا ضد انه الغي كل مواقع التواصل وسوي لها ديليت من من سوي ديليت للابلكيشنز كلها لا يعني احنا مضطرين الان انه احنا نتفاعل معاها لكن دائما التوازن مهم. من يعني من شروط الصحة النفسية الإنسان يكون متوازن في علاقاته في حصوله للمعلومة في عمله التوازن جدا مهم وجدا ضروري وهذا يعني يرجع للإنسان نفسه كيف هو بيخطط أو يصمم أنا يعني أحب كلمة تصميم العلاقة بيني وبين مواقع التواصل، تصميم العلاقة بيني وبين فريقي في العمل، تصميم العلاقة بيني وبين أسرتي، وهذه بعد كل فترة تتغير، دحين تصميم العلاقات كلها تغيرت بمواقع التواصل، بفريقنا في العمل، بأولادنا، ب... بكل الناس اللي حوالينا نحتاج نعيد تصميم العلاقة وما نستمر على س... زي ما كنا مستمرين في السابق لأنه مختلف الوضع الأول عن الآن.
0: جميل جميل أه نقطة جدا مهمة اللي ذكرتها دكتورة موضوع القدوة وجود القدوة في الأسرة أه بس أنا أبغى أتكلم على موضوع أه القدوة هذه أه دورها في طمأنة الأسرة الآن أه مع كمية الأخبار أحيانا بتكون إشاعات وأحيانا حتى الأخبار الحقيقية بتكون لها صدمة يعني خلينا واقعين إنه أه العالم كله في في مرحلة هلع فما لو أنت قلتي القلق هذا شيء طبيعي لكن الهلع هذا كيف أنا ممكن أقل كرب أسرة أو كإنسان قائد في هذا المجتمع ومسؤول سواء لي تأثيري الاجتماعي ولا تأثيري المجتمعي الحقيقي كيف ممكن أقلص هذا الهلع وكيف ممكن أنشر الطمأنينة في هذه المراحل وأقوم بدوري اللي قلت عليه
1: تمام آه مهم جدا أنه آه ما أكون نحن دحين أكيد كلنا خايفين من العدوى من الوباء هناك عدوى نفسيه، عدوى اني انا انشر القلق اكثر، اني انا انشر التوتر بشكل اكبر، يعني مثلا اكون جالس في البيت وانا رب الاسره، انا انا قائد الفريق في الاسره مثلا او انا الاكبر وطول الوقت يا الله متى يخلص هذا الموال، يا الله متى تنتهي هذه الفتره، خلاص طفشنا، طب كل اللي حواليني زي، يعني انا هم ايش يقدروا يسووا غير اني انا بأنشر هنا السلبيه، بأنشر قلق اكبر. بالذات لما يكون هذا الشخص قدوة لما الأب والأم هم يمارسوا هذه السلوكيات الغير صحية فبالنسبة لأولادهم هم مصدر الإطمئنان لما هم يروا الأم والأب بهذا التوتر وبهذا الانزعاج فأكيد حينعكس عليهم حتى لو كان هم بيسعوا للإيجابية هم بي كل أحد بينظر للشخص اللي يطمنه في, في العمل بنظر لرئيس الشركة أو للقائد هو اللي يطمننا في البيت الأم والأب هم اللي بيطمنونا فكل ما كان في نشر للعدوى السلبية أثر على الآخرين خلينا نقول نقطة ثانية، إذا كان الهلع هذا تجاوز الحدود أثر على صحتنا، أثر على نومنا، أثر على تعاملنا مع الآخرين، أثر على إنه طول الوقت إحنا في حالة من البكاء وال... وأثر على صحتنا الجسدية طول الوقت حاسس إنه أنا عندي خفقان أو قلب أو صدري تعبان أو ماني مرتاح ما بنام ما باكل، هنا ممكن أتجه لشخص مختص المعالج النفسي. والان اصبحت قنوات الوصول للمعالجين النفسيين مفتوحه اونلاين يعني حتى صارت عن بعد مو زي اول فمهم اني انا افرق بين الاثنين انه هل انا عندي الهلع الطبيعي ولا الهلع اللي هو يحتاج اني انا اتوجه لمختص نفسي
0: صحيح صحيح طيب يعني ما في هذه المرحله لابد انه يعني اطلب مساعده الغير لانه هنا تحولت من مرحله الى مرحله اخرى ولابد انه يعني اطمئنان الاسره واطمئنان فريق العمل واطمئنان الشعوب شيء جدا جدا مهم آه وخصله جدا مهمه في كل قائد مسؤول عن رعيه وفي كل آه مدير مسؤول عن موظفين وفي كل اب مسؤول عن اسره. آه هل هل في هل في امكانيه يا دكتوره آه حتى لو في ناس خلينا نقول ناس متشائمين بشخصيتهم بطبيعتهم هل في يعني احتماله في امل نقدر يتحولوا هذول الناس او في طريقه او اسلوب علمي او استراتيجيه انه نساعد هذول الناس يتحولوا من متشائمين الى متفائلين
1: هو التحول الجذري غالبا ما, ما يصير يعني ان يتحول الانسان من متشائم الى متفائل او العكس او من منطوي جدا الى اجتماعي جدا بس ممكن الدرجه تتحسن يعني ممكن يكون الشخص هذا متشائم وبدون اي ما يكون عنده مثلا مرض نفسي او شيء بيجبره على هذا السلوك، يكون هو نابع منه وهو قادر يسيطر عليه، فممكن بالوعي زي نرجع نقول اذا هو ما عنده وعي بهذا الشيء ما حيقدر انه هو يحسنه، لكن كثير ناس يجوا انا حاسس نفسي انه انا سوداوي وانه انا طول الوقت افكر بسلبيه، كيف ممكن احسن من هذا الامور؟ نعم في تكنيكس وفي طرق معينه تساعد، انه في طريقه واحده لجميع البشر للاسف احنا ما عندنا في علم النفس شيء واحد مناسب للكل، هي نصائح لكن اللي قد يناسبني قد لا يناسب شخص اخر، في ناس مثلا تمر في فتره التغيير هذه بسرعه يعني جلستين ثلاثه تجده اموره تمام، في ناس لا تاخذ اكثر في ناس تحتاج مع هذه الاداه ادوات ادتين اخرى، في شخص اخر لا بس واحد اداه تساعده، فهو هو انا مين؟ كيف شخصيتي؟ كم عمري؟ ايش خبرتي؟ ده يساعد على بس هو هل ممكن انه الانسان يتحسن في مخرجاته السلبيه تقل ويصير نظرة ايجابيه للامور بشكل اكبر ونظرته واقعيه للامور بشكل اكبر؟ نعم ممكن اذا كان عنده استبصار بذاته هو رغب في هذا التغيير اكيد عن طريق الناس اللي تساعده ممكن انه هو يصل للهدف اللي هو يتمنى
0: جميل واذا كان امامك انسان متشائم ايش تعطي له نصيحة واحدة كذا أو تغريدة واحدة تقولي لي إياها دكتورة؟
1: آه مهم جدا إنه احنا نعرف مسؤوليتنا في الحياة، يعني احنا كبشر ماني مسؤولة عن نفسي فقط، مسؤولة عن الناس اللي في الآخرين، أنا ما أقول للإنسان خليك قمة الإيجابية، خليك واقعي. بس خليك واقعي، إذا إذا سوينا شيفت من السلبية والتشاؤم إلى الواقعية، هذا ممتاز، لازم أكون يعني آه في 100% وهذا ليس مطلوب من الناس ان هم يكونوا ايجابيين كلنا مطلوب منا نكون واقعيين وحلو عليها شويه كمان تفاؤل وفرحه وايجابيه نشر يا السرور
0: سلام. يا سلام اذا نكون واقعيين بايجابيه
1: صحيح صحيح
0: حياكم الله مجددا سيداتي وسادتي في المحور الثالث من هذه الحلقه الرائعه. في المحور هذا راح نتكلم على نفسيه الموظف خلال الازمات، راح يكون هذا تركيزنا وهذه اسئلتنا في هذه الجزئيه. ونبدا اسئلتنا يا دكتوره نبغى نعرف هل يحتاج المنظمات والشركات، هل تحتاج وجود طبيب نفسي او مختص نفسي داخل الشركات؟
1: اكيد بتسال شخص مختص نفسي وحيقول لك ايوه. مهم جدا لانه في هناك تخصص خاص بهذه الامور يعني في علم النفس التنظيمي، في علم النفس التجاري، في علم النفس الصناعي، في كل تخصص من التخصصات يوجد نظير له في في الجانب النفسي، فمهم جدا انه يكون في مختص نفسي، ما نقول طبيب، الطبيب يعني مكانه في في المستشفى، لكن ممكن نقول المعالج او الاخصائي النفسي في هذا المجال او الباحث النفسي في هذا المجال جدا دوره مهم. لانه يعني علم النفس بيدرس السلوك السلوك الانساني واي مكان او اي مهنه او اي شركه أو أي منظمه فيها اشخاص بالتالي هو يساعد كيف يحسن من انتاجيه ونفسيه هؤلاء الاشخاص في هذه المنظومه ليكون لي رضاهم عن نفسهم اعلى ويكون عطائهم للمؤسسه او للمنظومه هذا افضل فتكون الفائده معممه يعني كل وين وين حيكون
0: جميل. وما حد يقدر ينكر تأثير البعد النفسي على إنتاجية الموظفين وعشان كده أحنا أكيد بنقول في علاقة مباشرة وإيجابية وطردية بين كمية التحفيز أو كمية العناية النفسية اللي يجدوها الموظفين في منظماتهم وارتفاع إنتاجيتهم أو قوة إنتاجيتهم إيش نقدر ننصح أي موظف هذه الأيام يا دكتورة ما زال بيداون وما زال بيروح عملوا في هذه الظروف الصعبة آه
1: والله أنا أحيي كل الـ الـ الأشخاص اللي تغيرت ظروف العمل وما زالوا يعملوا سواء كانوا بيروحوا في, في ظل الظروف هذه أو بيشتغلوا عن بعد مجرد تكيفهم ومرونتهم في هذا التغير الشفت السريعة اللي صار بين يوم وليلة هذا يعتبر إنجاز عظيم فمهم انه احنا نحيي نفسنا انه احنا قدرنا نسوي ممكن نكون قبلها بثلاثه اسابيع او باسبوع كنا بنقول لا ما نقدر نسوي ده الشيء وصعب نشتغل عن بعد دحين الظروف حتمت علينا انه احنا بنشتغل عن بعد وفي بعض الجهات استثمرت هذا الوقت فانه هي يكون يعني نقله نوعيه بالنسبه ليها فالعمل في ناس تشتغل مثلا في بعض الموظفين لقينا انتاجيتهم اعلى في ناس تشتغل تحت الضغط، في ناس قدرت انه هي تنتج بكفاءه اعلى عن بعد، هذه كلها اكتشافات جدا مميزه، فاترك لنفسي الفرصه اني انا اجرب، لا اقول ما اقدر وصعب علي وما ما خايف اخذ الخطوه، ما هي تجربه، كلنا وضعنا فيها زي اللي ترمى كده في البحر وتعلم السباحه. لازم نسميه في علم النفس العلاج بالاغراق او العلاج بالغمر، انه أكبر الشخص في الوضع عشان يقدر يتكيف معه.
0: او هو يغمر نفسه دكتوره ممكن انه إن الانسان هو يغمر نفسه عشان يهرب من الواقع اللي هو الواقع السيء في هذا بالضبط
1: الحالة. بالذات انه الان يعني المحاسبه في هذا الامر فيها مرونه يعني كلنا عارفين انه هذا حصل فجاه في بق... ممكن يكون بعض الناس عنده مشكلات تقنيه فهذه وقت التجربه انه في مساحه لاني انا احد يدعمني احد يساعدني أه... اكون افضل واكون يعني احسن في هذه الامور فنجرب التجربه جدا مهمه هذه هذه تسقل الشخصيه تنمي القدرات تزيد الثقه من بالنفس، كل ما جربنا شيء جديد كل ما استطعنا انه احنا افاقنا تتسع، شخصيتنا تنمو ونتعلم امور جديده، فنقول لهم نحييهم اول شيء على قدرتهم على مواصله العمل بالاسلوب الجديد اللي حصل بطريقه فجائيه. النقطه الثانيه اجرب واحاول، النقطه الثالثه نرجع نقول ابحث واقرا وتعلم اكثر. في هذه الجوانب ما دام أنت الآن يعني مغمور ومحتم عليك أنك أنت تعمل بهذه الطريقة نحاول نوسع آفاقنا بحيث زي ما قلنا لما أخرج من هذه الأزمة ما أكون أنه أنا اشتغلت الشغل كفرد لأ تعلمت منه أشياء ثانية ثقفت نفسي فيه بحيث إنه أنا أخرج منها بعد الأزمة بإذن الله بمهارة العمل عن بعد بمهارة التواصل عن بعد بمهارة مواجهة الأزمات أعرف كيف أني أنا وحتى اللي بيروحوا العمل إحنا عارفين القرار بحيث أنه ما يكون للضرورة وما يكون للجميع فأكيد بطريقة أو بأخرى بنلاقي حتى الناس اللي بتروح لأعمالها بتتواصل برضو مع ناس عن بعد فبطريقه او باخرى يعني محتم علينا انه احنا نتعامل بهذا بهذا الامر فنستغل هذا الوقت في انه احنا ننمي هذه المهاره وكيف نستفيد منها بعدين لشركتي او منظمتي او المنظومه اللي انا بشتغل فيها ممكن يكون هذه فرصه كبيره انها تنمي جوانب اقتصاديه او مهاريه او انتاجيه في المرحله القادمه
0: جميل هذا بفرض دكتوره اذا احنا يعني بنستمتع بوظايفنا لكن في نسبه بسيطه ما بيستمتعوا بوظايف ما بيستمتعوا بوظايفهم دكتوره وحياتهم سواء عن بعد ولا في الشركه هي جحيم خليني اكون معك صريحه في بعض الاحيان هذول كيف هذا الفراغ ايش يسوي في نفسه
1: آه طبعا دائما في الفئه دائماً في الإكستريم في أي موضوع في الحياة في أي جانب في الحياة في أي سمة إنسانية دائماً في الأشخاص اللي هم لو تخيلنا الم... الم... الشكل الاعتدالي حنلاقي فيه إكستريم يعني في الموضوع فأكيد في فئة زي هذه نرجع نقول هذا خيارها كل أحد يق... عنده مقومات يقدر يحسن فيها وضعه قدر المستطاع يعني أحياناً أنا أنجبر إني أنا أشتغل في وظيفة ما أحبها أوكي أنا أنجبرت لأسباب اقتصادية أو ظروف مادية أو اخره لكن كيف أنا ممكن أتوافق بشكل أكبر بحيث أنه توافقي ما يكون واحد أخليه 15 أخليه 20 مو لازم يكون 100 بس كيف أنا أحس من هذا التوافق في هذه الظروف أحاول أني أنا أبتكر أحاول أني أنا أسوق لنفسي بشكل أفضل أحاول أني أنا أساعد في أني هذا وقت المبادرات يعني الأشخاص اللي يبادروا في هذا الوقت حيلقى عليهم الضوء أستغل الظروف استغلال الظروف بحس انه انا اكون عضو فعال في في المنظمه او في الجهه اللي انا بعمل فيها هذا امر ضروري ونرجع الى نقطه الوعي كل ما كان عند الانسان وعي واستبصار قدر انه هو يتعامل مع الظروف الغير محببه كلنا بطريقه او باخرى اضطرينا احيانا إن احنا نمارس شيء ما نحبه لاي ظرف كان مو يعني كلنا مر علينا بهذا الظرف لكن كل فرد اتعامل باسلوبه واتعامل بطريقته وفي ناس كثير خرجوا منها ب قبل يعني قبل كانوا يشتكوا وبعدها قالوا الحمد لله انه احنا اتحطينا في هذا الظرف او اتحطينا في هذا الموقف اللي كنا رافضينه لكن اتعلمنا منه كثير وأضف لنا الكثير.
0: جميل الفراغ هذا يا دكتوره ما تنصحي احيانا اذا كان العمل بشكل ضغط سلبي على الموظف ما تنصحي انه الانسان يعيش انفصام من الشخصيه اذا ممكن جاز التعبير نقول كذا بحيث انه يفصل ما بين العالمين هذولا بحيث انه العالم السلبي او الجزء السلبي اذا كان العمل مثلا ما يأثر على مستوى يعني الصحه النفسيه او علاقه الاسريه او علاقه الاجتماعيه هل هذه الحواجز والانفصامات تعتبر نوع من المهارات ولا هي تعتبر شيء سلبي تمام
1: احنا ممكن ما نسميه انفصام لانه شويه يعني مفهوم خلينا ممكن نسميه أنه كلنا عندنا أدوار في الحياة لو جينا لأي شخص قلنا له إيش دورك في الحياة حيقول مثلا أنا موظف وزوج وأب وابن وجار وصديق وإلى آخره أحاول أني أنا أوازن بين عجلة الحياة هذه دوري كأب دوري كصديق دوري كابن دوري كزوج في في دوري مع نفسي أنا إيش أحتاج أقعد مع نفسي الفترات فدائرة الحياة هذه مهم أنه إحنا نوزعها بطريقة متزنات قد تختلف في بعض الأحيان يعني لو الممارسين الصحيين الآن حنلاقي إنه عجلة حياتهم شوية صار فيها عدم اتزان لإنه كبر المساحة اللي هم بيعطوها. لمهنتهم الله أعطيهم العافيه هم الخط الدفاع الاول الان، فبالتالي تغير دورهم، كان يروح المستشفى مثلا ثمانيه ساعات، الان مثلا 24 ساعه وقعد هناك طول الوقت يعني خلال اسبوعين، فبس بعدها حترجع تتقلص هذه المساحه ويدي وقت لاسرته وعائلته، كل ما كانت الدائره دي واضحه بالنسبه لي، حقدر اني انا اوسع واضيق فيه الادوار او المساحات هذه فما اخلي جانب عموما يعني من غير وجود ازمات ما اخلي جانب يضغط على الاخر يعني في ناس عندهم يعني يشتغلوا 24 ساعه في ناس لا منظمين حياتهم فممكن العمل عن بعد يلخبط لي هذه الامور شويه لنفترض يعني, يعني تلاقي الناس 24 ساعه قاعدين على اللابتوب وقاعدين يشتغلوا هذا ما هو صحي ممكن يكون صحي على الشركه ويفيد الشركه لكن هو ما صحي على الانسان يوم يومين ثلاثه وحشعر بالتعب والانهاك وما بقدر اني انا اكمل فالموازنة جدا ضرورية، استفيد من وقتي في امارس الرياضة، اشوف يعني فيلم مفيد او مضحك مو لازم يكون مفيد، شيء يغير لي نفسيتي، ممكن استرخاء اجلس مع نفسي بس عشر دقائق ربع ساعة ما اسوي ولا شيء، بس اني انا اهدى واسترخي، مو لازم كل دقيقة تكون عندي فيها نشاط فعال، لا ممكن اهدى وارتاح، اكل، اشرب قهوتي بهدوء، اجلس مع ابنائي واخواني واهلي في البيت، نتبادل الحديث افتح على اليوتيوب اشوف حاجه مضحكه تغير نفسيتي شويه فمهم اني انا زي ما قلنا اوزع استثماراتي ما اركز على شيء واحد خلال هذه الفتره يعني حتى ما أصح انه نجلس مع ابنائنا 24 ساعه طب احنا قلنا لازم نفكر في المرحله البعدين يعني بعد ان شاء الله لما تنتهي الازمه كده انا بسبب مشكله لابنائي اتعودوا ان هم يقعدوا معي 24 ساعه يصير مشكله بعدين في 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 التعلق ده فدائما التوازن والمسافات المضبوطه ادي جدا ضروريه فنكون واعيين فيها عشان هناك في مرحله ثانيه تغيير لسه جايه احنا الان في مرحله تغيير ومرحله ما بعد الازمه مرحله تغيير اخرى لانه كثير اشياء في حياتنا هتتغير مو بس عشان كورونا يعني الوقت ده خلى كل واحد يتامل في نفسه ويعيد قراءه ذاته حيغير اشياء كثير سواء كان فرد او منظمه او شركه او دول او حتى دول فلا اصعب علي فتره التغيير المقادمه فمهم انه كده تكون عندي نظره استباقيه ايش حيصير بعدين
0: جميل جميل وبمناسبة شكرا يعني لذكرك كل الابطال واللي بيجاهدوا على الخط الاول في الدفاع عن الوطن وعن الشعب في هذه الازمه سواء من ممارسين صحيين او حتى من قطاع صناعي او قطاع خدماتي، الحقيقه يا دكتوره في كثير ابطال على الخط الامامي في هذه الازمه حتى نحن في قطاع التعليمي اعتقد انه دورنا جدا مهم استمرار الحمد لله الدراسة كما هي واستمراريه التعليم وما إلى ذلك هذه كلها كل فرد وكل قطاع بيقوم بدوره وهي يعني يد الله مع الجماعة ويد وحده ما تصفك فإيش تحب تقولي للناس دولة إلا في مختلف القطاعات
1: صراحة أقول لهم الله يعطيهم العافية على تكيفهم ما مهم يعني شايلين بس حمل نفسهم يعني مثلا المدرس في الجامعة أو في المدرسة مو بس بيفكر في في نفسه كيف يتعامل مع مواقع التواصل أو بيتعامل مع المدرسة الافتراضية وفصول الافتراضية كمان شايلهم مئة طالب ولا ألف طالب ولا طبعا يعني عدات كبيرة بيشرف عليها هيئه التدريس لنفترض لو أخذناهم كمثال فبالتالي هو متحمل مسؤولية تعاملوا مع التعليم عن بعد كتقنيه او كطريقه جديده واجراء جديد وايضا الاشخاص اللي تحت مسؤوليته بيجهز الاختبارات ويعيد التقييم وبيتواصل مع مع الطلاب والطالبات بطريقه مختلفه عن السابق المهندسين اللي بيقوموا بعملهم في المجال الصيدله والمبيعات ولا بيوصلون الاشياء لين بيتنا واحنا واحنا قاعدين مرتاحين مركز الاحصاء او مركز الازمات الموجود في في الدوله اللي هم شغالين 24 ساعه في جنود يعني ممكن يكونوا ما هم ظاهرين ممكن يكون الاصل
0: والقطاعات الامنيه طبعا يا دكتوره لا ننساهم وهذا يعني نعم جنود في كل القطاعات على مستوى الدوله سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص يا دكتوره نوجه لهم يعني نتمنى لهم وكلنا جميعا يعني الله يعديها محنه ويعطيهم الف عافيه وعليهم على القوه ان شاء الله. في عندي سؤال دكتوره بنسمع فيه دائما او مصطلح دائما بنسمع فيه اللي هو موضوع الوسواس القهري ايش ايش المعني بالصلاح هذا او ايش تاثيراته اذا كان حتى على مستوى المنظمات اذا في موظفين يعانوا من موضوع الوسواس القهري او عندهم مثلا امراض نفسيه
1: مزمنه. آه، تمام الوسواس القهري هو يشمل شيئين افكار قهريه وسلوك اجباري يعني يجي للفرد افكار انه هذا الشيء مو نظيف مو نظيف غسل 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 وبعدين يروح يخي... مش
0: كلنا إحنا عايشين وسواس قهري الآن كل ولا كيف؟ إلى مستوى معين إلى لا إحنا ما
1: نقدر هو الوسواس القهري اضطراب ما؟, ما نقدر نقيم نفسنا في هذا الوضع لأنه هذا في تغير فجأة فإحنا اهتمامنا بصحتنا قد يكون بسبب التغير والقلق لكن إذا استمر بعدها أوكي أقول وسواس قهري لكن في الظروف الحالية دي الأشخاص اللي أساساً ما عندهم اضطرابات أو بيتعالجوا أو بيأخذوا أدوية لا نقيم نفسنا نفسياً الآن لأنه إحنا في حالة عدم اتزان بطريقة أو بأخرى مهما حاولنا نتكيف بس مو هذه الحياة اللي إحنا حنستمر عليها بعدين إن شاء الله حنرجع لوضع مختلف فلا نقيم نفسنا نفسياً الآن آه وغالباً غالباً يعني ما حيظهر الاضطراب النفسي آه اليوم هو الوسواس القهري يعني يبدأ من سن مثلاً بعد 18 أو, أو قبل يعني يكون حاجة مستمرة ما تظهر كده فجأة بس إحنا ممكن نقول مجازاً عشان تغيرت آليتنا في التعقيمة والنظافة بنقول صار عندنا وسواس لكن لا هو ما هو كده نفس الشيء المفهوم عن الاكتئاب والحزن كلمة انه انا مكتئب انا مكتئب الاكتئاب هو اضطراب نفسي لكن قد يكون حزين حزنان كثيرا اليوم بس ماني مكتئب ففي شوية يعني بعض المصطلحات النفسية ممكن يعني مجازا بنستخدمها مو في مكانها وده ممكن صراحة اثر نفسيا يعني علي علينا انه احنا لما أنت أنت كئيب أنت مكتئب أنت مكتئف فالليبلينج هذه ما هي لطيفة في إنه احنا ننعت الأشخاص بإنه عندهم اضطراب أو أو شيء من هذا القبيل. جميل,
0: جميل. والموظفين اللي اللي بيعانوا من بعض هذه الاعراض كيف ممكن تنصحي مدراءهم او اعضاء فريق عملهم كيف يتم التعامل معهم وكيف وكيف المفروض اسلوب التعامل في هذه المنظمه
1: تمام هذه نقطه جدا مهمه يكون في اشخاص مشخصين قبل ان هم عندهم اضطراب نفسي معين او منه الوسواس القهري مع قعدتنا في البيت يعني جاني اكثر من شخص في العياده الافتراضيه انه الاهل او الناس اللي حوالينه آه بي بي يعني بيأخذوه كده مضحكة يعني في البيت أنت قاعد 24 ساعة المغسلة أنت بتسوي كده ترى هذا الأمر خارج عن إرادتهم لا يعني نعتبرهم مصدر للضحك أو للفرح أو لل... نعتبرهم مصدر للنكت يعني لأنه هذا ممكن يسوي انتكاسة جدا كبيرة خارج عن إرادتهم إحنا قلنا سلوك قهري هو غصبا عنه بيسوي الشيء ده آه في ناس بتتوطى مثلا خمسين مرة عشان تتاكد ان الموايه وصلت يده في ناس تصلي 100 مره عشان تتاكد انه هي ما نسيت هذا كله مرهق ومتعب هو اكثر شخص بيتعب فلا نستهزئ فيهم او يعني نضحك على تصرفاتهم لانه ممكن هو يجاملنا ويضحك معانا لكن جدا سلبي على نفسيه الشخص اللي اوريدي مشخص اذا عنده اضطراب نفسي ف يعني نحافظ على هذه الـ يعني الـ على نفسيتهم في هذه الفتره ما نقول له ها إيش أخ... نكون احنا عارفين قبل كذا انه هو كان معانا في الشركه شأكت يعني عنده هذا الاضطراب ودحين عم نقول له ها دحين اكيد زدت ولا ايش اخبارك دحين كيف الوضع يعني لا نتدخل في دي الامور لانه ده ممكن يزيد من الانتكاسه ويزيد من يقلل ثقته بنفسه ممكن يعني يضعف عنده الاعراض فلا نتطرق
0: وهذا مو مزح هذا مو مزح هذا يعني اذا اعتبروا مزح ونوع من الدعابه هذا ما لي اي علاقه في المزح ابدا
1: ابدا هذا جدا مضر جدا مضر يعني بالصحه النفسيه للافراد وممكن يؤدي الى انه هو ممكن يضر نفسه يعني بحيث انه هو وصل لمرحله من الاحباط او الياس فلا نتجاوز نرجع نقول المسافات جدا ضروريه، لا نتجاوز هذه الامور، وعلى فكره في بعض الاشخاص عندهم اضطرابات نفسيه لكن يكونوا جدا فعالين في منظماتهم، يعني مثلا الشخص اللي عنده وسواس دا يعني مثلا خليه تابع المقاولين حتلاقيه انه هو يعني ما فرط في ريال وكل عارف صغيره وكبيره وعارف كل حاجه موجوده يعني يديك التفاصيل التفاصيل اذا انت تبغى يكون هو متابع لحاجه دقيقه او لانه بيسوي هذا الطريقه يعني بشخصيته هو كده هو ما ما فيها مجهود زي شخص ثاني يكون يهتم بالامور العامه ما بيهتم بالتفاصيل فقد يكون ليهم دور جدا فعال لو اخترنا الشخصيه المناسبه في المكان المناسب ممكن يكون ليهم دور جدا فعال في ان هم يعني يساعدوا شركاتهم ومنظماتهم ان هم ينتجوا بطريقه افضل
0: جميل جميل آه اذا وهذا اعتقد كيف يعني نقدر نستغل او نفرق ما بين ال16 شخصيه اللي هي في مايرز بريك او تقييم مايرز بريك والفرق بين two اكستريمز الحياتين الاكسترينزك والانترينزك واحيانا هذول او والناس اذا نشوفهم انطوائيين او منعزلين هذول عاده بيكونوا جدا ممتازين في موضوع التكنيكال ستف وموضوع اللي يقولوا النمبر كرنشينج واشياء كذا تقنية جدا بارعين فيها لكن للاسف احيانا بيعانوا ما عندهم مدراء بيعرفوا يستغلوا هذه المواهب او الكفاءات وبتكون بالنسبه للمنظمه اهدار لكفاءه امامهم وطبعا وهو بيحس كموظف انه هو مهمل وما بيستغل ككفاءه فلها تاثير جدا سلبي دكتور طبعا يعني طبعا
1: وبعدين احنا كلنا ترى يعني عندنا كل جوانب هذه الشخصيات، كلنا عندنا جزء بسيط منها بس يطغى واحد عليها او في النهايه الشخصيه المتزنه يعني كلنا فينا جزء من الوسواسيه، جزء بيظهر وقت الوقت الاحتياج وبعدين بيروح. في ناس عندهم لا هذا جدا عالي فيعني كلنا عندنا صفات معينه نحتاجها قد تكون سلبيه يعني الغضب هو نسميه احنا انفعال سلبي لكن نحتاجه وقت ما نبدا ندافع عن نفسنا، كيف ادافع عن نفسي واحمي نفسي وانا ما جاني الشعور باني انا احمي نفسي او الاخرين. فبعض ال... بعض الجوانب الشخصيه حتى لو كان فيها نراها الان أو في وقت معين سلبية قد نحتاجها في وقت آخر والإنسان بطبعه عمره ما هيكون يعني إيجابي مية في المية وما يخطئ وما يعني يتعامل بطريقة غير متزنة في كل الأوقات في حياته وإحنا في النهاية بشر نخطئ ونصيب ونتعلم من هذه التجارب ونتعلم من هذه الاختلافات والتنوع
0: رائع رائع دكتور آخر سؤال في الجزئية هذه هو سؤال من أحد المتابعين آه بيقول أنه هو بيشتغل في شركة فيها اشتباه بحالة كورونا وهو نفسيا جدا تعبان وهو قادر لا يركز ولا قادر حتى علاقته مع اسرته اختلفت ايش تنصحيه في هذه الحاله آه
1: طبعا في الاجراءات هو موجود يعني الاجراء واضح انه اي احد يشتبه بشخص آه عنده كورونا يبلغ عن هذا الشيء آه اكيد اكيد حياثر عليه اكيد حياثر على تعامله مع نفسه ومع اسرته الـ الـ يعني اذا ما قدر انه هو يروح آه يفترض ان هو يروح يتاكد من انه ما عنده هذا ان شاء الله ما يكون عنده يعني ها وصل له هذه العدوى واذا وصل له لازم يعزل نفسه يعني في اجراء اهم الان من الاجراء النفسي يعني ما حقدر اقول له كيف تتعامل مع اسرتك هو عنده اشتباه في ذاته او في, في نفسه او انه خالط شخص اخر يعني دائما في اولويات نعيد ترتيب الاولويات يعني اول اطمن انه الجانب الصحي تمام عندي والحمد لله انا ما, ما ما نقلت لي العدوى وبعدين ممكن الجانب النفسي يتغير على طول يعني ما ما ينفع دائما ابدا من تحت، ابدا من فوق على حسب الوضع اللي انا فيه، يعني ممكن هو انه يطمن انه هذا الشخص ما عنده كورونا او هو حل ولقى انه ما عنده كورونا خلاص هترجع كل الامور على طبيعتها، فما اقدر انا اقول له كيف تحسن من 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 يعني تقلل من،, من الضغط مع الاسره إنه كلنا حنخاف، كلنا لو خلطنا شخص نشتبه به اكيد حنصاب بالقلق، فنتخذ الاجراء الاولى او الاجراء الاحترازي الاكبر و يعني هذا هذا المفروض انه هو يكون في هذا الوقت.
0: جميل حتى لو اضطرنا هذا للغياب عن العمل لانه حياتي وحياه اسرتي اهم في هذه المرحله من تواجدي في بيئه فيها اجتماع. اه
1: واضح انه يعني كل كل القطاعات وكل المنظمات اكدت على هذا والوزارات اكدت على هذا الشيء وكلمه خادم الحرمين الشريفين الانسان اولا يعني نهتم بالانسان فهذا واضح يعني هذه قاعده ثابته ما ما عليها غبار فيعني مفترض هو كمان ينبع من ذاته انه هو يخاف على نفسه ويخاف على الاخرين، اكيد الصحه الان هي اولا واخيرا، لانه هو بالاستهتار او الناس اللي بتستهتر بهذا الموضوع يعني ممكن يعني يضروا مئات حوالينا، فيكون عندنا احساس بالمسؤوليه وعشان كنا قلنا القلق الصحي مطلوب، لانه الشخص اللي ما عنده مستوى القلق الصحي ده حيكون مستهتر، غير مسؤول، غير مبالي، غير مكترث باي شيء بيصير.
0: أياكم الله سيداتي وسادتي في الجزء الرابع والأخير من هذه الحلقة وهو سيكولوجية الحجر والعزل في هذه الجزئية دكتورة عندنا مجموعة أسئلة خاصة بالحالة النفسية الآن أو البعد النفسي في الحجر المنزلي الآن إيش أهم المشاكل النفسية اللي ممكن نواجهها خلال هذه الفترة؟
1: طبعاً إحنا قلنا أنه حصل تغيير مفاجئ لحياتنا فوجود وجود عدم الاتزان هذا طبيعي سواء على الصعيد الشخصي الفرد مع نفسه على الصعيد مع الاسره على صعيد العمل لما يحصل تغيير مهم انه احنا نعيد حساباتنا نعيد ترتيب اولوياتنا لانه قد تكون القائمه الاولويات او ترتيب الاولويات او الاهداف اللي حطيناها قبل شهر لهذه الفتره تغير تماما يعني في ناس ممكن كانت حتسافر، في كان ناس ممكن عندها مهمه عمل برا، في ناس عندهم اجازه، في ناس عندهم مؤتمر حيروحوه، ففي اشياء حيبني يبدا يبني بيت مثلا فكل شيء يتغير، فاول شيء احط قائمه الاولويات، ايش اللي تغير فيه؟ عشان كل ما تقبلت اكثر كل ما قل الضغط اكثر. ثاني شيء اعيد يعني تصميم العلاقات واركز على هذه النقطه. بالذات الاشخاص اللي كانوا ما يجلسوا في البيت وقت طويل يعني كانوا مثلا يجوا بس يشوف أبناءه ساعه او ساعتين أو, او ما هم متواجد باستمرار في المنزل، اكيد الوضع تغير، الناس اللي بطبيعتها يعني طول الوقت تحط تكون موجوده برا حتى من غير عمل يعني اختلف عليها الموضوع. هذا التغير يحتاج انه الانسان يجلس مع نفسه بهدوء ويحاول يشوف كيف حيتعامل مع الفتره الجايه، قلنا هذه تحتاج هو اختيار ومهاره. في ناس مكملة حياتها عشوائية تصحى الا يصير يصير ولخبطة النوم هذه جدا سلبية مو عشان بس انه آه انه احنا اساسا ما احنا في اجازه يعني الكل بيشتغل او بيدرس عن بعد لكن النوم يؤثر على المزاج كل ما حصل لخبطه في النوم تاثر المزاج فمهم جدا اني انا كرب اسره او كقائد في في, في بيتي او مسؤول في, في, في او كير جيفر في صاحب رعايه يعني اركز على الروتين المرن عشان لا الكلمه روتين شويه كده أحيانا تضايق الناس الروتين المرن يعني مثلا ما اتاخر على النوم بعد الساعه 11 ونص الابناء عندكم ممكن تناموا بين الساعه 8 و 9 ونص يعني اديهم كده براحه أحسسهم بمرونه وترتيب أو اوقات الطعام يعني الفطور وغدا عشاء او فط او زهية وجبتين كل كل يعني اسره لها يعني طريقتها
0: يعني نعطي هيكله مع مرونه يعني ستراكشر بيكون اليوم عندنا لكن مريم بالضبط الوقت. وبعدين
1: نجلس مع الفريق سواء كان يعني لو تكلمنا على صعيد شركه او منظمه او على صعيد الاسره نجلس مع دول الناس نسمعهم نشوف ايش عندهم شيء مضايقهم ممكن يعني خلاص مو انا كرئيس شركه او قائد افضل طول الوقت امطر الاشخاص بالقرارات والمهام وانا ما سمعت منهم إيش الصعوبات اللي بتواجهوها إيش عندكم إيش عندكم مقترحات ممكن يقولون لنا مقترحات ومبادرات رائعة يعني تخفف علينا ساعات ولا أشياء كثيرة فمهم إني أنا أسمع منهم مهم إني أنا أتفاعل معهم ونتعاطف معهم يعني لما أشوف أحد مثلاً كان جدا مشتهد وإنتاجيته عالية والآن حاسس بإنه هو مضغوط أو حاسس إنه هو أتفهم هذا الشيء التعاطف جدا مهم
0: تعاطف دكتورة نقطه جدا مهمه ممكن تقولين الفرق بين التعاطف بين الامبثي والسيمبثي عشان يعني تفرق ما بين. تمام العطف
1: انه انا اقول له يعني يا حرام انت مسكين الله يعينك هذا عطف التعاطف انا افهم الوضع اللي انت فيه واقدر انه انت منزعج الان لكن باذن الله هي فتره
0: واساهم في حلها ما
1: اقعده انه هو يحلها بس اهم في ناس ترى بس تبى احد يتعاطف معه وحتكون كويسه في ناس بس تبغى انصات تبغى طيب بس احد يسمعها الكركبه اللي صارت لها في حياتها بس احد يسمعني لي انا ايش صار لي لما يعني يحس انه ترى ما انت الوحده كلنا صار معانا كذا هذا وضع عام يحس انه منتاح انه انا ماني الوحده ترى مو كل الناس المو... الم... الم... خلينا نقول المنظار او التلسكوب عندهم بيوضح لهم ال... كل الجوانب هم بيشوفوا الشيء من جانب واحد ففقط أني أنا أطمنه، فقط أني أنا له وتعاطف معه إنه أنت أنت وحدك ترى ممكن هذا الستين في المئة، في المئة من الناس حتصير كويسة هيبقى لك الإكستريم اللي هم يحتاجوا دعم أكثر، يحتاجوا أحيانًا علاج، يحتاجوا إجراءات أكبر
0: اذا التواصل بيننا إحنا ودعم وتعاطف مجتمعي ما بيننا بيساعدنا أيضاً كمجتمع أن نعدي هذه الأزمة بالضبط،
1: في نقطة جداً مهمة، قلنا في البداية من أعمدة الصحة النفسية الكفاءة والإنتاجية لو لقينا ان الاشخاص انتاجيتهم وكفاءتهم خفت في هذا الوقت هو امر طبيعي بالذات الاشخاص اللي احنا عارفين يعني هم ان هم قد ايش منتجين وفعالين دائما وقت الازمه تقل الانتاجيه ومو دائما في بعض الاشخاص تزيد انتاجيتهم قلنا يعني زي ما قلنا ما في قاعده ثابته فلو لقينا انه شخص فعال وقلت انتاجيته في هذه الفتره زي ما قلنا نتعاطف معه وندعمه إلين ما يرجع ثاني للمستوى اللي كان عليه وفي ناس ما شاء الله عليهم يعني تتفاجئ ان هم في هذا الوقت صاروا يعني ظهروا ما كانوا ظاهرين اول بس في هذا الوقت ظهروا لان هم يعني اكتشفوا نفسهم ان هم ممكن يشتغلوا بهذه الطريقه وعندهم مبادرات بهذا الامر
0: جميل جميل آه اذا يعني عندنا عده طرق نقدر نتعامل فيها ونقلص فيها من الاثار السلبيه لهذا الحجر هل في علاقه يا دكتوره بين مده الحجر والاثار النفسيه على الفرد
1: آه اكيد في آه في اثار آه وبرضو ما نقدر نعممها آه لو جينا في بدايه الحجر حيكون غير في النص غير الا اذا طول في ناس آه يتكيفون حيتكيفوا مع اذا ما الفتره طولت لانه خلاص صار في تعود زي ما قلنا في تأقلم آه في ناس لأ ممكن آه ترجع لهم يعني مثلا احنا قلنا المراحل الصدمه والانكار والغضب والتقبل والتفاهم وبعدين الولاده الجديده في ناس يرجعوا لمرحله الغضب يعني هم خلاص مستوعبين مو مرحله الصدمه والانكار هم مستوعبين وخلاص عدوا مرحله الانكار لكن يرجع الغضب مره ثانيه ما في مشكله يرجع الانسان يسوي ريكفري لنفسه ويرجع يحاول ان هو يتماسك ما في مشكله لو يومين ثلاثه رجعت لحاله التوتر والغضب لكن ارجع ثاني اتاقلم كل ما كنت عندي وعي زي ما قلنا كان في سوشيال سبورت حواليني هذا جدا يساعد مو لازم يكون السوشيال سبورت او الدعم عن قرب الان، حتى لو اكلم شخص او شخص دعمني عن بعد مهم، فارجع ثاني اتوازن، فإذا حسينا انه انا شويه رجعت لحاله من الغضب او ما في مشكله وارجع ثاني اتكيف وتمشي الامور، ما نبغى يعني نحسس الناس انه كل لحظه لازم تشوفوا الحياه بينك وايجابيه وما في ولا مشكله وتعاملوا مع الامور طبيعي، لا هو مو طبيعي، هو في تغير هو زي ما قلنا ننظر للأمور بنظرة واقعية لأنه أحياناً لما نبالغ في الإيجابية يصير علينا ثقل وإنهاك طول الوقت أبغى أكون إيجابي وفعال ومنتج ولا دقيقة ما تعدي علي إلا وأنا مكتشفه وعامل حاجة وبعدين أجي وقت أحس بالإحباط والإنهاك وأصل لمرحلة من الاكتئاب مو بس غضب وقلق اوصل لمرحلة من الاكتئاب فخليني متوازن عشان أقدر أكمل لا أصدم نفسي بأشياء احمل نفسي كده شنط فوق طاقتي وبعدين خلاص اضيعها كلها وما اقدر اشيلها اكون متزن ويكون في استدامه احسن من اني ابدا بقوه وبعدين ما اقدر اني انا اكمل
0: جميل جميل وبعدين في نقطة جدا مهمة ذكرتيها دكتورة ابغى احب يعني اسهب عليها، أنا اليوم نفسيتي كويسة وإيجابية أحاول أعمم وأنشر هذه الإيجابية على مستوى أصدقائي، أهلي، مجتمعي، بعد بكرة ولا بعد أسبوع دخلت في المرحلة اللي قلتيها رجعت لمرحلة الغضب اللي هي المرحلة الثانية، هألاقي إنه الآخرين اللي نشرت لهم البهجة وسألت عنهم، حيرجعوا يساندوني في هذه الفترة، فهي على قولهم آه حاجة فوائد وحترجع لك في يوم معين صحيح
1: كمان بركز على بس نقطه مهمه بس يمكن يعني احنا ادوارنا في الحياه ثابت ما زالت ثابته يعني انا كأم ما زلت أم انا كموظفه ما زلت موظفه وما زلت ابنه وكل ادوار في الحياه مستمره لكن الاستراتيجيات والاليه اللي بفعل فيها ادوار اختلفت احتياجاتي نفسها، أنا نحتاج مثلا نجيب أشياء من السوبر ماركت، نحتاج نجيب أشياء من الصيدلية، نحتاج إنه احنا ننتج ونذاكر وإلى آخره، كل ده موجود، لكن الاستراتيجية والآلية تغيرت، فهو في أمور ثابتة بس اللي تغير هو طريقة التعامل. يعني لا لا نقول إنه كل شيء في الحياة تغير، لا احنا نفسنا احنا نفس أدوارنا، نفس مهامنا، نفس احتياجاتنا، لكن لازم نستوعب إنه نغير هذه الآلية، هو هذا التقبل والمرونة. لازم أغير آلية كل حاجة أنا بحس في صعوبة في أني أنا مارسها زي السابق فنبقى على أدوارنا إحنا كلنا لدينا أدوار لا ما ينفع نشيل دور معين ولا نقول ما هو مهمة الآن أدوارنا تبقى ثابتة لكن مساحتها تختلف زي ما قلنا وآلية تقديمنا أو إجراءات التعامل مع هذا الدورة وهذا الاحتياج هو اللي تغير يصير تنمية المهارات جداً ضرورية في هذه الفترة نمي التعامل وحل المشكلات وغيرها وغيرها من المهارات
0: جميل نبلور أهمياتنا أولوياتنا نبلورها ونحاول نركز على أشياء جدا مهمة في هذه المرحلة أعتقد هي أفضل نصيحة تقدميها لنا الآن دكتورة في سؤال كان من أحد المتابعين الكرام بيقول أنا محتار كيف أتعامل مع الأطفال في هذه الفترة يقول فترة صعيبة وأنا أحتاج إلى نصيحة
1: تمام التعامل مع الأطفال أول شيء نسمعهم نسمع نسمع ونسمعهم المضايقين لا نفترض أنه أنت خايف مرة وهو هم خايفين كثير لا مهم أني أنا أسمعهم هم مجرد ما يتكلم هذا حيكون مريح بالنسبة لهم نقطة ثانية اديهم المعلومات والإرشادات على قدهم يعني ما له داعي أنه أنا في كده قناه كده شاشتها سودا وفيها كل العالم يعني اللي هي الاكتف كيسز والوفيات هذه ما له داعي أن اخليها ثابته في البيت بحيث كل ما اولادي مروا وعدوا يشوفوا المنظر ده او طول الوقت انا اتكلم على على الدوله دي مات فيها 500 وصاروا بيحرقوا الجثث ما بيدفنوها، الطفل ليش يسمع ما له ما له داعي يعني احنا احيانا نقولها متحمسين مثلا انا بقول لاحد كبير جنبي وما انتبه انه في طفل فحتى لينا ترى يعني كفايه أننا احنا نسمع الاخبار مره مرتين في اليوم يعني وزاره بتعمل مؤتمر الساعه ونصف في شفافيه ومصداقيه ومعلومات كافيه ممكن مره ثانيه انه ما اقدر اعزل نفسي عن العالم طبعا يعني لازم اعرف الاخبار لكن مو 24 ساعه انه انا احطهم هذه الفتره نقعد مع بعض نجتمع وكيف حنمشي هذه الايام ايش عندكم افكار انه احنا نمارسها نسوي نشاط كل يوم كل احد حيقول نسمع منه من افكارهم لانه حتى هم لما يتبنوا فكره وأقول له خلاص أنت المسؤولة اليوم أنك تسوي الشيء ده أنت مسؤولة عن ده بكرة هم يحسوا بالـ بالـ بالإهمية ويحاولوا يشغلوا بالهم أنه كيف أنت هذا الشيء بطريقة فعالة فنسمع منهم مخاوفهم ونسمع منهم مقترحاتهم وبعدين نحط كده قائمة مؤقتة أو تعليمات مؤقتة في المنزل كده تكون في لوحة ونلونها كلنا إذا كنا أطفال ونعلقها في مكان بمرأة الجميع إيش لازم نسوي؟ احنا مثلا زي ما قلنا الصحيان حيكون من الساعة كذا للساعة كذا، بعدين فلان مسؤول عن كذا، فلانة مسؤول عن كذا، بعدين نغسل يدنا بهذه الطريقة آه ننام بين كذا وكذا آه
0: والمكافآت أيضا جزئية المكافآت والريبورت
1: سيستم طبعا كل يوم أحد يقترح ايش يكون الغداء ويساعد فيه مثلا، وما نجبر الأشخاص اللي هم يعني نحاول لهذه الفترة زي ما قلنا أول الموظفين نشوف شخصياتهم ونشوف فين نحطهم في المو... في العمل نفس الشيء نحاول نكتشف الأبناء أنت ما شاء الله بالذات لما يكون حركي طفل حركي ما يحب يجلس لا تدي مهمة يعني أثقل عليه هو طفل حركي ما يقدر أنه يجلس أدي له مهمة حركية أنه فيها طلوع ونزول وتحرك شيك على الأشياء دي كلها في مكانة تأكد إنه الصابون موجود أنه ك... ك... كذا يعني فن...
0: نعم حسسهم باهميه دورهم في الفتره تمام هذه. وما
1: افرض طول الوقت اكون انا عشان قاعد في البيت افرض الان يلا كلنا نجلس نتفرج الان كلنا نجلس نلعب لا خلينا نصوت عشان لا يعني كل احد اكيد في زي ما قلنا زي ما انه احنا ممكن يكون اليوم مالي نفس او متضايق او منزعج ندي مساحه بالذات لما يكون في مراهقين ندي لهم مساحه عدم اجبارهم على الامور
0: جميل <تصفيق> <تصفيق> جميل، الحقيقة نقاط جدا مهمة هذا على المستوى الاسري يا دكتورة، بس سؤالي الأخير في هذه الحلقة الرائعة والمشوقة ولا يعني الحقيقة ماني عارف إن شاء الله ما ينتهي الوقت بحول الله، ودي أسألك إيش دور رواد المواقع التواصل الاجتماعي وفي السوشيال ميديا وال... والمشاهير ولا أحيانا بنشوف يعني الفترة الأخيرة في بعض الأفعال اللي للأسف بمتناقضه مع التوجيهات حقت الدوله وبيتحاول يتوقعوا انها في قالب ايجابي او عفوا قالب مضحك او فكاهي لكن لها تاثيرات سلبيه ايش الدور المطلوب من هذول الرواد ايش المطلوب مننا كمجتمع واللي متواجدين لهم تاثير في هذه
1: المواقف اكيد آه، يعني شفنا كلنا بعض النماذج السلبيه للاسف الا اللي... يعني بالذات لما يكون متابعينه كثير او متابعينها كثير وتكون هي قدوه او تنشر الامور هذه، اول شيء انه ما ناخذ المعلومات بالذات الصحيه الا من مصادرها، لانه كثير انتشرت بعض التعليمات وهذا البخاخ كويس والحبه السوداء والامور اللي ما ندخل فيها، الامور الجانب الصحي ساروا بيدخلوا فيها، فبرضو هنا المشاهد او المتلقي لازم يكون على وعي، يعني يعرف من فين ياخذ المعلومه الصحيحه. وصراحه وزاره الصحه ما قصرت كل المعلومات بالطريقه المسموعه والمرئيه والمقروئة وال الخاصه يعني خلاص في معلومات كافيه جدا منظمه الصحه العالميه في جهتين رائعه وتقدم لي المعلومه اول باول حتى لما تصدر اشاعه نلاقي بعدها بدقائق نزل تقرير او نزل تعميم او نزل كيف الاجراء المتخذ فيعني احيانا المتلقي للاسف هو يكون سبب حتى احيانا انا يعني في بعض الناس تلاقيهم هم ينتقدوا هذا السلوك لكنه ينشر المقطع طب ليش يتداول المقطع إذا أنت رافضه يضطر الناس الثانيين والتالي وممكن واحد يشوفه هو يقتنع فيه أكون أنا سبب مع أني أنا رافض بس أكون سبب في نشر هذه الإشاعة فخليها توقف عندي ما أخذ معلومات صحية ويريتهم ما أكيد في عندهم مهارات أو تخصصات يركزوا عليها يعني التطوع في التخصص في الفترة هذه جداً ضروري عن بعد المهتم في التقنية يدينا نصائح تقنية أو معلومات المهتم في الرياضة يعطي أمور رياضية المهتم في الطبيعة يدينا صور للطبيعة ومناطق جميلة يرفح عن نفسنا فكل واحد يركز في تخصصه والمتلقين لا يعطوهم المجال الأكبر في أنهم يتمادوا في الأمور السلبية
0: جميل جميل هذه مجموعة نصائح رائعة تحبي دكتورة تعطينا كلمة خيرة والمستمعين الأفاضل في نهاية هذه الحلقة
1: آه شكرا دكتور جميل على ثقتكم الكريمة بإذن الله يعني نكون آه يعني قلنا أو تطرقنا لبعض الموضوعات اللي تكون فعلا تهم المستمعين آه بإذن الله هي فترة وتعدي آه هو دائما أقول كل مر سيمر لا نبالغ في اننا نضغط على نفسنا اننا احنا يعني نمارس الايجابيه بضغط، احنا خلينا واقعيين هذا يكفي، نتقبل الوضع ونتقبل انفعالاتنا ونحاول إن احنا نستغل هذه الفتره في قراءتنا اعاده قراءه الذات اعاده تصفح نفسنا بشكل اكبر وهي تحدي قد يكون في بعض الخسائر لكن باذن الله اكيد اكيد في جوانب ايجابيه لانه امر المؤمن دائما خير. فقد لا نراها الان لكن سنراها لاحقا باذن الله
0: وبحول الله راح تعدي الازمه هذه دكتوره ونرجع ونفتكر هذه الاشياء ونضحك عليها ولكن هي دروس وتجربه عظيمه رايناها امامنا الان وبنعيشها وهي خبره كبيره كبيره جدا حتكون للجميع في نظرنا صحيح
1: طبعا طبعا باذن الله يعني ربنا كريم نتفائل بالخير نعقلها ونتوكل وناخذ بالاسباب وباذن الله فتره وتعدي لانه دوام الحال من المحال، ما في شيء يستمر على ما هو عليه، وسنه الله في الارض التغيير. هي فتره وتعدي باذن الله تعدي على خير و يعني نلتقي زي ما تفضلت حضرتك بعدها بأن نكون افضل من ناحية الشخصيه والاجتماعيه وجميع الجوانب الاخرى تكون اضافت لنا شيء ايجابي.
0: جميل جميل، نورتينا وشرفتينا اليوم دكتوره وكان لقاء جدا رائع وثري، شكرا جزيلا لـ إصغائكم أعزائي المستمعين وملتقين بحول الله في حلقات قادمة من بودكاست سايدوز